0: Деловое утро на Business FM. Продолжаем мы деловое утро на волне Business FM. Как обычно, всем желаем хорошего настроения. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Деньер Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Нуртаев, у нас основатель компании Timus Development.
1: Доброе утро. Доброе утро, друзья. Доброе утро и добро пожаловать к нам в студию. Спасибо. Большое. А... Тимур, у вас крупная строительная компания. Вы строите большие жилые комплексы. Расскажите о компании немножко и о том, где вот, в, как, в каком районе начиналась да, первая стройка, как вы развивали этот район.
0: Может, еще перечислите строительные объекты для того, чтобы люди понимали, где они живут? Где да. устроил?
2: Наша первая компания, Teamus Construction, была первый, самый крупный, и Самый первый застройщик наурсбайского района, потому что это был вновь присоединенный район к к городу Алматы. И э, был крупный участок, 153 гектара у банка, и мы вместе с банком реализовывали данный проект. В него, в принципе, на тот момент никто не верил, э, но мы совместно с Акиматом города Алматы э, смогли реализовать его по программе «Нурлежьер». Что нам это позволило? мы, ну, мы были первые, кто в Алмате по этой программе пошел. Угу. Благодаря этой программе Нурлазер Акимат города Алматы подвел нам полностью всю инфраструктуру. Вот это все инженерные сети, блок коммуникации. банк, а нет, фонд Домо субсидировал нам процентную ставку 7%. То есть нам кредит обходился уже на семь дешевле. Ну, то есть госпрограммы работают. Работает. Это мы, кстати, успешный кейс, и я про него всегда говорю. И говорил, и буду говорить, потому что ну, они работают, они рабочие. И еще самое главное, что 50% квартир у нас реализовывалось через отбасы банк, то есть практически у нас был гарантированный сбыт. И только после того, когда мы реализовали успешно наш проект в Новорозбайском районе, в Новорозбайский район зашли такие крупные застройщики, как «Базис», «Биай», «Казахстрой».
1: Так что мы были флагманами, наверное, застройки этого района. В авангарде стояли. Да, в авангарде. Слушайте, ну вот сейчас, например, да, на район он действительно застраивается. Раньше там был частный сектор, где-то там поля были какие-то, а сейчас ну, действительно красиво становится. Я считаю,
2: что для того, чтобы развился на район, самое главное было построить проспект Абая до Урзбайского района. ну, И вот он вот буквально несколько месяцев назад его построили, и я считаю, что он сейчас... Ренессанс Новоузбайского района. По идее, он, кстати, к он предусматривался как с симметрично Медеускому району. То есть
1: на Новоузбайский, и они вот оба вид на горы, и вот все как будто это должно было получиться красиво. Но ну, вроде как потихоньку там получается. Есть, конечно, там свои там, нюансы да, в Новорузбайском районе, потому что район новый, коммуникации, там, управление жилыми комплексами, там есть ну, одни из первых вот, жилых комплексов, премьера вот, тот же самый, да, проблемный очень жилой комплекс ну, до да. сих пор проблем и так далее. А вот сейчас, что касается теперь уже всего города Алматы, проблемы с жильем есть имеется в виду, что ее не хватает на всех, да, вроде и жилищные программы там вводятся новые и так далее. Но вот по вашему мнению, как застройщика, что сейчас нужно сделать городу для того, чтобы, во-первых, ну не застраивать все вот этими вот огромными высотками, да, а, и делать ну, непонятно как, как их называть человейники, да, mm-hmm. а чтобы это было действительно комфортно, чтобы это было доступно и чтобы город ну, и выглядел хорошо при этом. вот Какие-то такие основные моменты есть?
2: Вот. Ну, что касается э, руководства города, да, то есть не uh-huh. будем, как бы я не хочу никого обвинять, но сейчас предпринимается все для того, чтобы, наоборот, э, стоимость одного квадратного метра она удорожалась. Ну, Первое, да. что... Э, или уже ввели, или сейчас в ближайшее время ведут запрет на застройку выше 9 этажей, uh-huh. выше, получается, Джандосова до Альфараби. Дальше, второе, это закроют точечную застройку. В принципе, здесь я с чем-то с этим согласен. И все это приведет к тому, что стоимость то жилья первое увеличится, потому что стоимость земельного участка uh-huh. начнет дорожать. И еще самое главное, что увеличится, я думаю, что э, стоимость аренды.
1: Uh-huh. Вот,
2: потому что жилья будет не хватать. И, ну и плюс э, вся геополитическая обстановка в стране да, в мире то есть э, э, релокация бизнеса, релокация людей с России, с Белоруссии, с Украины, в Алмату в том числе, потому что, по климатическим условиям, всем гражданам вышеперечисленных стран э, э, комфортнее жить, конечно, в Алмате, а не в роду Султане. Вот, это раз. Что касается развития города, ну, скорее всего, лично мое мнение, и я двигаюсь в этом направлении, что городу надо развиваться уже вширь, uh-huh. надо развиваться вширь и уже строить не какие то небоскребы, да, то есть а какие-то малоэтажное строительство, как развивается в этом плане Америка. Да, конечно, так есть же такое выражение "малоэтажная Америка". Uh, да, там сложнее будет подвести коммуникации, то есть, то есть это вот дальше, там, дороже может быть, но технологии стоят, не стоят на месте, и та же самая ветровая энергия, солнечная энергия, биоочистка для канализации. То есть технологии уже до, до такой степени развиваются, что можно уже строить, то есть подводить инфраструктуру современную, да, то есть не надо mm-hmm. там, тратить там, миллиарды, тенге на Э, инженерных сетей. Вот, как бы так. Вот мое мнение.
0: <свят> В отличие, кстати, от Дани Артемировича, у меня противоположное мнение относительно того, что сейчас город застраивается. Много действительно сейчас образуется спроса, но при этом мне кажется, что покупательская способность сейчас сильно упала да, на фоне того, что действительно недвижимость сейчас Стоит баснословных денег, когда там она опустится, никто не знает. Вот что вы думаете по этому поводу? И какие факторы должны, собственно, повлиять на казахстанскую недвижимость, чтобы они упали? Ну, не говорите о том, что сейчас нужно Казахстану полностью производить все строительные материалы самостоятельно. Хотя это, мы это можем сделать, Хотя, как, как это Турция, например, делает, да? Вот какие еще факторы должны этому способствовать?
2: А, ну, э, у меня буквально недавно была встреча с э, руководством э, национального управления холдинга Байтерек. Как раз в у него входит это и фонд «Дому», и банк развития Казахстана. Я, э, наоборот, считаю, надо развивать э, нашу э, промышленность. Вот я яркий пример приведу. У нас в какой-то момент просто-напросто не было дверей, для того, чтобы межкомнатных дверей, чтобы их везли с России. Россия, вот. Беларусь, да, это, да это То есть, там эта цепочка начинала uh-huh. рваться, и мы просто-напросто не могли найти производителей в Казахстане. Ну что мешает производить двери в Казахстане, да? То есть, я думаю, что нужно промышленность развивать. И самое главное, основная э, нагрузка Или, как сказать, э, объем в себе, себестоимости строительства Это является металл, арматура uh-huh. Мы до сих пор не владеем, э, Казахстан не имеет завода По производству своего э, металлопроката И Казахстан, у нас есть арсенал да, митр, есть, э, Но линейка той арматуры, которую она производит Она недостаточна И объем того, объем арматуры, он, он не покрывает потребности строительной отрасли Казахстана. И в этом направлении надо работать. Я вот, кстати, недавно был в Узбекистане. Там компания Акфа, она угу. производит алюминий и импортирует по всему миру на, миллиар, на миллиарды долларов. А сырье она берет у нас где-то там под Хибастузом, под Павлодаром. Но почему не производить алюминий? Потому что алюминий это тоже основных материалов, которые у нас
1: используются в строительстве. Это у нас фасады, окна да. и все остальное. Да. — Слушайте, ну здесь, мы же трубим всему миру о том, что в Казахстане такие запасы, мы такие богатые на металлы, на руды различные, да. а тут вот, соседи наши у нас скупают, <соседи> а, делаются, а стоимость добавляют, ну, добавленную стоимость. — Там серьезно добавленная стоимость, доверьте да. мне, поэтому...
0: Слушайте, но ну, что касается арматуры, получается то, что не производит Арселор условно, да, вы только закупаете из ближнего зарубежья, там, да, Россия да. наверняка, Узбекистан да. а да. наверняка, для того, чтобы как-то хочешь. А,
1: Существует... Вот сразу же вопрос возникает: а если в Казахстане наладить производство, там, ну я не знаю, деревянные какие-то изделия, те же самые двери, еще что-нибудь, да? все, что нужно, перекрытия какие-то, арматуру, я не знаю, еще что-то, смеси какие-нибудь вот эти вот сухие производить. Ну, сухими смеси у нас в Казахстане уже довольно-таки развито. Это нормально. Да, да? да. ну вот арматура, металл. Если вот это вот в Казахстане наладить, то возможно ли, что стоимость жилья, ну, хоть немножко, но сократится? Я
2: думаю, что, во-первых, да. И во-вторых, мы будем меньше зависеть от, так скажем, от мировых цен. То есть любой скачок На на металл в мире и, И это сразу Сказывается на цене металла У нас в Казахстане То есть мы, не, мы как не, не, не живем отдельно. Угу. Да, то есть как только цена на металл поднимается в мире, соответственно, цена на арматуру поднимается. А так можно было бы каким-то образом регулировать, чтобы это было, не было как скачкообразным. Потому что у нас может там, с 200 тысяч, да. это, тысяч за, за тонну увеличиться до 400-450. Ну, это за один день, так, за щелчок.
1: Мы были свидетелями всего да, этого. Да, да. Слушайте, ну, вот я помню историю. Помнишь, у нас были представители компании Coca-Cola которые рассказывали, когда Coca-Cola запускает производство, а у них там определенными периодами вот эти вот баночки 330 мл, а там же алюминий Алюминий. используют. Когда они запускают это производство, все, тут же рынок растет, тут же это сказывается на цене на алюминий по всему миру. И это одна компания Coca-Cola, которая так, так на цены влияет. Друзья, оставайтесь с нами, после короткой паузы мы к вам вернемся.
0: Деловое утро на бизнес фм Продолжаем мы нашу беседу. Тимур Нуртаев у нас здесь в гостях. Основатель компании Timus Development. Тимур, сколько на данный момент квадратных метров жилья вы уже построили?
2: Ну, я думаю, не считал. Порядка 200 тысяч. 200 тысяч квадратных
1: метров. Представляешь, 200 тысяч квадратных да. метров жилья. Плохо. Это здорово. А вот... Сейчас многие люди, когда там покупают жилье какое-то или еще что-то, автоматически в голове вот, калькуляция работает, да, и ты примерно понимаешь, там стоимость квартиры такая, это так квадратный метр стоит столько-то. От чего зависит, вот сейчас поговорим про новостройки, да, потом немножко повторички можно mm-hmm. пройтись. Вот в новостройке от чего зависит цена, из чего она складывается, это понятное дело, материалы там, и так далее. Но помимо этого, что еще туда зашито в цену? Ну, самое главное, это еще земля. Ну, да, земля, материалы. А помимо, то есть, там, я не знаю, маркетинг закладывается? Ну, конечно, конечно. И...
2: Ну, маркетинг закладывается, но обычно мы как... Ну, лично наш опыт, мы не содержим отдел продаж свой персональный, мы обычно держим это на аутсорсинг-компанию, и компания, которая занимается продажами, она сама берет на себя все затраты по, mm. э, по маркетингу. То есть у нас какая-то есть определенная договоренность по цене. Но я не скажу, что она большая. Там,
1: но зато ребята делают свою работу хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот если, например, сейчас... вот. Снова вот этот вопрос, да, удешевление стоимости квадратного метра жилья. Государство чем может повлиять, ну, помимо там каких-то своих жилищных программ, но они в основном нацелены на конечного потребителя. А вот застройщикам чем может государство помочь? Ну, Или, Или как обычно, просто не мешайте.
2: Ну, вот, к примеру, буквально несколько лет назад или год назад с фонда проблемных кредитов uh-huh. в акимат города Алматы были переданы порядка 250 гектар земли. И, насколько я помню, 100 гектар были переданы в управление зеленой экономики и, в и 150 гектар были переданы в управление, сейчас не помню как называется, управление строительства бывшего. Uh-huh. То есть в моем понимании, что это на 100 гектар должны быть у нас были строиться парки, а 150 гектар как раз-таки можно было бы строить жилье. Вот. Я к чему все это говорю. Вот мы когда встроили нур район, мы по программе нур нам Акимат строил инженерные сети, и стоимость инженерной сети составляла а, порядка 4 миллиардов тенге внутриплощадочных инженерных сетей, внутриквартальных. Угу. Если перевести на один квадратный метр, это 50 тысяч, квадрат... 50 тысяч тенге на один квадратный метр. Жилья именно. Ну, то есть, нет, это вот а, строительство инженерных нет. сетей, если угу. мы... То это если положить в себестоимость, то это 50 тысяч. Mm-hmm. То есть если мы на стартовая цена у нас была продажная цена 220, то есть прибавляем 50 тысяч, то и мы должны были продавать по 270 минимально. Да? То, есть, то есть за счет того, что нам государство подвело инженерные сети. И если вот эти земли, которые, про которые я сейчас говорил, для строителей достанется, условно, там не за баснословные деньги, сейчас они продаются, практически бесплатно, то все это будет влиять на себестоимость строительства, и, значит, соответственно, можно будет конечному потребителю, покупателю делать цену дешевле. То есть вот земля, инженерные сети, ну, если еще, как мы и говорили, строительные материалы, все это будет влиять на снижение себестоимости строительства. Угу.
1: Ну, а без этого в ближайшее время, как мы уже понимаем, да, малоэтажные дома там и так далее, да, земли больше будет расходоваться на все это, без этого будет только удорожание?
2: Внутри Алматы, да.
1: Но я верю, что
2: э, на самом деле стоимость строительства э, можно снизить. Я к этому буду стремиться. Потому что, ну, давайте скажем так: что стоимость, условно говоря, в Алмате одна. Выезжаешь за город, она совершенно другая. В разы. Да. И я вот недавно был э, в Каскелене и э, изучал опыт своих коллег компания Time продает в Каскелене жилой комплекс, очень приличный жилой комплекс сейчас, mm-hmm. практически все распродано. И по той информации, которую мне сказали, 50% покупателей данного жилого комплекса – это алматинцы, mm-hmm. потому что люди уже не могут себе позволить купить квартиру в Алмате, и они готовы каждый день ездить в город на машине, но купить достойное жилье в пригороде. Да. Mm-hmm. А, и на самом деле там цена комфортная, да, до, было, от, насколько я помню, от 260 до 300, то есть это такие цены уже практически в Алмате. Это прям Нет. дешево, действительно. Да, да, да.
0: действительно. Да, да, да. Ну, Поэтому надо обратить на это внимание для тех, кто не может, например, приобрести. А, Тимур, ну давайте еще поговорим о программе Доступное жилье. Да. да, Здесь потому, что мы неоднократно читали несколько интересных новостей касающихся этого, когда застройщик там, берет строить вот это доступное жилье, начинает экономить буквально на всем. Там, то у него потом обваливается на наружная вот эта да, облицовка дома, то еще что-то там, балконы, то вода начинает течь и так далее. Как вообще выстроить вот эту систему, да, качество доступного жилья элементарно? Понятное дело, что когда ты говоришь о доступном жилье, там застройщик начинает экономить где-то, да, покупать недорогие материалы. Ну, не обо Да, Ну, не все, да, понятное дело. Где-то государство со своей стороны помогает. Но как вот все-таки выстроить какую-то золотую середину, чтобы и качественно, и при этом недорого?
2: Ну... Мы, например, в Нурзбайском районе, микрорайон Шугла, строили тоже доступное жилье. Они были идентичны домам, которые строились в Сайалы, в других районах. Но у нас принцип был другой. То есть В тех микрорайонах заказчиком являлось государство. Условно там они говорят, вот постройте нам за 200 тысяч тенге и они начинали, естественно, на всем экономить. Uh-huh. Это вы сильно утрировали 200 тысяч Нет. Ну, к примеру, я просто бы, на, да. на тот момент. Да, то есть, да. а, а у нас совсем другой принцип. Мы а, строили, а, например, там, по 220. Ну, во-первых, я сам себе не позволял экономить. У меня был свой отдел а, качества, который контролировал а, работу моих подрядчиков. А, и я очень много уделял внимания качеству на самом деле. Плюс у нас был независимый технический надзор. И то есть, я думаю, что надо просто-напросто отдавать на аутсорсинг. Ребята, вот, ребята, там, мы выкупим у вас жилье по 220-230. По Но когда, ты, когда государство является заказчиком, если оно контролирует, то я думаю, что качество производства работы, оно не такое высокое.
1: Будем надеяться, что все-таки будет улучшаться все это. Но сейчас новости часто выходят тоже, что застройщиков будут обязывать помимо жилья строить еще и инфраструктуру там школы,
0: школы и дет сады. детские
1: сады обязательно должны быть и так далее. Насколько это действительно важно вот, в строительстве домов? И что еще возможно более важно нужно?
2: Ну, когда мы строили микрорайон Шугла, мы передали Акимату города Алматы земельные участки под школу, садики и дороги, а государство построило нам их за счет собственных средств. Mm. И чем привлекательный наш район, потому что у нас были подведены все дороги, у нас были садики, у нас были школы. И этот район сразу привлекает то есть как бы то есть, интерес к этому участку сразу и маркетинговый тоже увеличивается. Я уверен, что нужно строить э, жилье и э, детские сады и школы параллельно одновременно. Если нет, то напросто мы создаем и закладываем мину замедленного действия. Я бы даже больше добавил, что помимо э, жилья, садиков и школ, нужно обязательно закладывать строительство парковок. Потому что, э, как бы мы ни говорили... э, казахи у нас всегда ездили на лошадях, да, Да, и сейчас отобрать у него машину, это, ну, то есть, может быть, к этому стремиться надо, но это займет время. В любом случае, в каждой семье, я думаю, что минимум одна машина есть. Для кого-то это средство передвижения, а для кого-то это средство заработка. Поэтому нужно учитывать, что парковки, ну, то есть, ну, мы же видим сейчас новые районы, которые не строится парковок, то это, на самом деле, большая-большая проблема. Вот вы говорили, да. микрорайон, как премьера. Премьера вот этого, да. да. Я помню, жители жаловали, что выходишь из подъезда, дверь не могли открыть, потому что чья-то машина была
1: припаркована. Это действительно там была проблема. Но а парковки, это же столько земли. Нужно под парковки Как решать вот этот вопрос Мы изучали
2: эту проблему На самом деле это
1: мировая проблема да? То есть да.
2: Она не придумана, не пришла к нам да, тем, uh-huh. Мы сидим и... Я изучал Опыт международный Как пошел В этом направлении Китай Или вообще Юго-Восточная Азия uh-huh. Япония, Корея Китай и все остальные Количество населения большое Места мало Машин тоже много, где-то надо парковаться. Они начали строить смарт-парковки. Смарт-парковки что это? Это строительство не каких-то больших гигантских зданий со со своими стакадами, которые много места занимают, проезды много места занимают. Они просто электрические парковки, которые поднимаются вверх-вниз, как пятнашки. То есть они могут как уходить, как могут вверх уходить, так могут и вниз под землю уходить. И даже возле каких-то бизнес-центров такие парковки строятся. И я считаю, что для города один из выходов из данной ситуации. Потому что в Алмате на самом деле места мало. Вот. Либо если ты себе можешь позволить строительство под землю, пожалуйста, это дорого. Я вам однозначно говорю: это очень дорого строить несколько уровней парковок вниз. Это стоит больших денег. Себестоимость строительства такой данной парковки она просто-напросто даже при продаже не окупается. Mm-hmm. Вот. Поэтому строительство смарт-парковок, я считаю, как выход как для застройщиков, так и для города, если хотят, хотят строить какие-то парковки вот ну, наш а-паркинг. Фактически они же строили просто разметку, делали. Ну, там не строили, валидатор разметкой, ну, и все. Да, и все. И вот это тика, которая ездит, штрафы записывает. А я думаю, что данная организация надо было идти дальше, развивать именно смарт-парковки, строительство. Но это уже и другие деньги, и возможность. Ну вот сейчас
1: штормят эту компанию. Да, но кстати, Тимура,
0: вы предлагали городу
2: вот такие
1: смарт-парковки? с стороны? Много раз. Ага. Вы что
2: говорили? А, ну, я при предыдущих Акимах предлагал, ну, так скажем, а, мне сказали, что этот бизнес занят аппаркингом. Это да, их головная боль. Мы паркингу это предлагали, но не были услышаны, поэтому я попытаюсь реализовать данные системы уже в своих жилых комплексах. Ну, кстати, смарт-парковку я, вот Артемирович, Артемович
0: показывал уже одну такую в городе. Выглядит действительно удивительно. Она стеклянная, и прям видно, куда у тебя автомобиль поднимается. Все это делает автоматика. Да. Ты просто заезжаешь в эту, в эту капсулу, которая да. поднимает автомобиль. И это пока единственная, собственно, такая парковка.
2: Ну вот, представляете, там, если можно было бы поставить всего 3-4 машины, да. а теперь там стоит машин 20. Ну да. Вот это получается один к пяти. Это нормально. Самое.
1: Самое главное, чтобы когда ты машину обратно получаешь И нажимаешь вот эту вот кнопку Она не падала, как баночка в вендинговом аппарате Нет, там так не
0: происходит Но можно было, кстати, еще и выбрать Какой-нибудь автомобиль другой, да, соседний, например Оставайтесь с нами, у нас короткая пауза, друзья Деловое утро на бизнес FM. Тимур Нуртаев здесь по-прежнему с нами, в студии Business FM. Он является основателем компании «Тимус Development. Тимур, ну вот такой вопрос. Жилые комплексы понятно, да, но мне кажется, что сейчас после вот этого коронавируса, который, кстати, еще не закончился, да, это пандемия, многие люди задумались о строительстве частного дома. Вот не задумывалась ли ваша компания о строительстве, там, например, не жилых комплексов, а каких-то коттеджных городков.
2: И насколько это перспективно вообще? Да. Нет, это очень перспективно. И я опять, может, я повторюсь. Я считаю, что наше градостроительство в Казахстане вообще идет по ложному пути неправильно. Казахстан очень большая страна и обладает самым большим ресурсом в виде земли. Угу. Я до сих пор не могу понять, почему мы строим вверх, если мы можем себе позволить строить вширь. То есть я предлагаю все-таки давайте расширять, если не границы города, но как-то... Я вот, к примеру, как-то уже много лет назад летел над Испанией и э, вижу построенные дороги, а домов нет. То То есть получается, государство построило дороги и говорит застройщику, вот тебе дорога, вот тут строй. И задача государства такая же, подвести всю инфраструктуру, хотя бы как минимум дорогу, да, А любой застройщик просто-напросто, когда уже есть дорогу, он возьмется и будет вдоль этой дороги строить. Вот у нас сейчас строит бак... Вот, кстати, недооцененные участки. Вот ребята, кто еще этот собирается строить, да, то есть лайфхак вам говорю. Все все земельные участки вокруг бакада – это возможность потенциальной малоэтажной застройки. Можно брать, взять сейчас большой участок не за большие деньги – Наверное, еще можно, да? то есть. И строить как раз-таки коттеджные городки, которые будут вас. Я считаю, что наоборот, сейчас э, надо уходить людям. Я, например, не, не живу прямо в городе. Я постарался сейчас живу ближе к горам. Потому что я понимаю, экология э, в городе Алматы она очень ужасная. Катастрофическая. Ф- Катастрофическая. И. Во всяком случае, я. И я думаю, что люди, которые думают о будущем своих детей, они максимально постараются выехать из города uh-huh. и жить за городом как раз-таки в коттеджах и малоэтажных. Можно немножко еще к экологии вернусь, и это Можно добавить? Конечно. Да? Вот, я всегда говорю, что Акимату города Ломаты нужно решить две проблемы. То есть у нас... 52% там, или 55 процентов это загрязнение воздуха. Это у нас ТЭЦ производят да, машины. И 45% ТЭЦ. Сейчас разработана программа и внедряется по переводу наших ТЭЦ с угля на газ. Я да. думаю, что она довольно-таки успешно идет. Я думаю, что рано или поздно она будет решена. Вторая проблема это электромашины. Да, то есть Как решили эту проблему в Китае, я сам лично видел, что какая была экология в Китае 15 лет назад и какая сейчас, это земля и небо. Они разработали специальную программу по внедрению электрического транспорта. Я считаю, что именно для Алматы не надо для всего Казахстана разработайте программу по электрическому транспорту. Вот сейчас внедрили по автокредитованию, по стимуляции покупки автомашин. Давайте будем не автомашины, а да. электрические Электрокары. машины. Но
1: я знаю, у вас собственные проекты с электрокарами есть.
2: У меня как-то пару лет мы начали успешно курсировать электрические машины между Медео и Чамбулаком. Угу. Но потом управление зеленой экономики попросили меня убрать, потому что там появились другие люди, которые хотят работать. И вот до сих пор не разрешают, и просто какая-то непонятная. То есть я хочу сделать, во-первых, экологичный транспорт, uh-huh. во-первых, туристический транспорт, привлекательный туристов. Да? То есть и люди не на, на такси поднимаются, а на сами за рулем. Да. Классный проект, я его видел по всему миру, хотел реализовать в нашем городе, а руководство города, оно просто-напросто не дает, вот не дают бы и все, какая-то борьба идет. Вот сейчас через МПП это Микен мы пытаемся этот вопрос как-то решить.
0: Ну, кстати, по поводу Шамбулака вопрос еще открыт, потому что я туда периодически поднимаюсь пешком и вижу, что автомобили на ДВС все равно оказываются там. Каким-то образом, то образом они
1: там оказываются. Вообще вопрос, Причем это все видят, это все выкладывают в соцсетях, это на виду все, но... Тем не менее. Ну, кстати, для тех, кто нас не видит,
0: отмечу, что Тимур как раз обозначал две проблемы. Это ТЭЦ и автомобили. Автомобили оказались у него на среднем пальце. Чтобы вы понимали всю проблему. Действительно, проблема с этим большая сейчас возникает. Так, ну что ж, Тимур, спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, рассказали действительно много чего интересного. Ждем от Team Development новых проектов. Наверняка уже есть они у вас, да?
2: Да, мы в проработке, у нас несколько крупных проектов. вот. И я не рассказываю о своих планах, я рассказываю обычно о своих достижениях. Поэтому, когда они начнутся, я обязательно готов вам рассказать, потому что я думаю, что они будут интересны. Супер.
0: Да, ну и не забывайте рекламироваться на бизнес потому что здесь ваш потенциальный потребитель. Как раз. Спасибо. Да. <свят> да. Ну что ж, а мы с вами прощаемся, дорогие друзья, до завтра. Спасибо большое, что эти два часа посвятили нам. Не забывайте заглядывать на наш сайт businessfm.kiz. Там, кстати, вышла вторая часть интервью с Пулатом Мобиловым. Обязательно посмотрите и дайте вашу обратную связь. А мы с вами прощаемся. До завтра. До новых встреч. Отличного дня, всем пока.